0: et à tous et bienvenue dans Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises. Une émission publiée un mardi sur deux sur le réseau Radio Kawa et toujours présentée par votre hôte toujours moi-même, euh, Amo. Euh, et je viens de me rendre compte que j'ai prononcé hot un petit peu comme si on prononçait hot de cuisine alors que c'est plutôt hôte, Mais euh, ce n'est pas grave, je suis quand même heureux de vous recevoir pour ce 108 e épisode, ce second épisode de la saison 5. Et on va encore une fois aborder un sujet qui va nous faire pas mal traiter d'animation japonaise avec un genre extrêmement présent dans l'industrie mais un genre sur lequel ben jusque-là nous n'avions pas encore dédié d'épisodes, on va parler en l'occurrence de comédie donc voilà rien de bien compliqué hein. ce thème s'écrit tout seul on va passer qu'un générique issu de 15 séries qui ont une ambition dans leur vie et c'est celle de nous faire rigoler alors parfois Ils ont peut-être un petit peu plus d'ambition que ça, mais on va dire que le LoL est quand même profondément ancré dans leur ADN. Et pour débuter, bah je vais commencer par vous mettre un petit coup de vieux. On va s'écouter un anime qui a démarré euh, sa diffusion au Japon il y a pile 20 ans, qui a même démarré sa diffusion en France il y a pile 15 ans. On va parler d'Excel Saga. Shusai Shin par les Excel Girls, une chanson qui servait d'opening à Excel Saga qui était à la base un manga de Rikodo Koshi, devenu ensuite un animé extrêmement déluré qui nous racontait l'histoire de Excel, une jeune femme un petit peu débile qui était au service de Il Palazzo-sama, un mec qui veut devenir maître du monde et du coup l'engage pour faire tout son sale boulot, sauf que évidemment ça va être compliqué, ne serait-ce parce que Excel soit échoue tout, soit a tendance à mourir de manière un petit peu impromptue. Alors Excel Saga c'est un véritable délit, qu'on doit au réalisateur Shinichi Watanabe qui va s'amuser à parodier un genre différent dans chaque épisode. Ainsi, un épisode d'Excel Saga va se moquer des, des jeux de drague, un autre va se moquer des films de guerre, un dernier des films de gangsters. Le dernier épisode même se veut ultra violent et ultra sexy dans un afflux final de débilité parfaitement mise en scène. Alors, Excel Saga est assez culte pour plein de raisons différentes, entre autres pour sa grande diffusion à l'international et c'est donc un plaisir pour moi euh, d'enfin évoquer Excel saga dans Kaorin, mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin et allons tout de suite évoquer un autre énorme classique qui lui a bénéficié en France d'une diffusion dans le club Dorothée, en l'occurrence nous allons parler de Ranma 1.5, et oui l'adaptation animée du manga culte de Rumiko Takahashi qui voit un disciple en art martial se retrouver à accepter de nombreux défis sachant que suite à une mauvaise chute dans une source maudite, il change de sexe à chaque fois qu'il se fait asperger d'eau. Rajoutez-y un petit peu de romance, des arts martiaux très très variés. c'est pas tous les jours que vous verrez euh, du patinage artistique martial, mais euh, vous avez ensuite derrière une, toute une comédie d'action, comme on l'aime. Beaucoup d'épisodes dans Ranma 1,5, beaucoup de génériques, mais c'est le quatrième opening que j'ai choisi de vous présenter dans cet épisode. En l'occurrence, la chanson Zetai Part Tout, chantée par Yoshie Ayasaka. récente sans doute passée inaperçue mais c'était bien le générique d'ouverture de la série Oulaing Babies la chanson nommée Oulaing Babies par le groupe AOP des idols que vous avez peut-être déjà entendu sur les génériques de la série Osomatsusan et qu'il ne faut pas confondre avec la tag team de Catch, elle aussi nommée AOP, c'est une différence qui peut être fatale. En l'occurrence, Oulang Babies, c'était de la série courte, que des épisodes qui duraient 5 minutes maximum, c'était sorti début 2019 et l'histoire d'Oulang Babies était plutôt simple puisqu'on voyait 5 jeunes filles faire du oula, une danse hawaïenne extrêmement populaire tout autour du monde. C'était assez joli, c'était très chatoyant, c'était plutôt feel good petite dose de 5 minutes de bon sentiment, c'était donc Uline Babies, et maintenant qu'on a évoqué quelque chose qui a démarré en 2019, on va évoquer quelque chose qui s'est terminé en 2019, voilà une transition dont je suis assez fier, et du coup on va parler de Gintama dans cet épisode, une des comédies les plus populaires à l'international. Gintama ça parle des aventures de trois freelancers un petit peu paumés dans un Japon de l'ère Meiji qui a entre autres vu des extraterrestres débarquer et occuper la terre, bref, ça met mélange beaucoup de situations extrêmement cocasses, il y a des passages aussi beaucoup plus sérieux avec des bastons et tout et tout mais on va pas se mentir que de Gintama, on retient surtout euh, par exemple les personnages qui se battent avec des raquettes de badminton ou euh, les titres d'épisodes qui font des blagues en référence à Prison Break en tout cas qui dit série longue de plus de 350 épisodes, dit là encore beaucoup de génériques. on en a déjà passé pas mal dans Kaorin, mais on n'a jamais passé le tout premier générique de Gintama, le premier opening, l'excellent Prey, par Tommy Heavenly Six
1: Et つう、ça
0: liegt. Nana Nanamori Chugoraku Bou avec la chanson Yes You You Yu, Yuru Yuri, un titre de chanson qui, vous pouvez le constater dès maintenant, n'est pas forcément simple à prononcer plusieurs fois d'affilée de plus en plus vite, mais néanmoins, ça reste le générique d'ouverture de la seconde saison de Yuru Yuri, une comédie gentiment débile qui raconte le quotidien de, de quatre lycéennes qui s'amusent à créer illégalement leur propre club d'amusement, entre grosses guillemets, et euh, ils créent donc ce club illégalement au sein de leur lycée, et derrière voilà, elles font ce qu'on fait dans un club d'amusement, c'est-à-dire qu'elles s'amusent, a priori, entre guillemets. Difficile à pitcher de manière vraiment attirante, mais vous voyez surtout en, en Yoru Yuri, un déchaînement de gags extrêmement varié parodiant aussi bien le code des mangas Yuri que euh, maltraitant pas mal ses personnages principaux, comme par exemple l'héroïne Akarine qui passe son temps dans l'anime à se demander si elle est encore elle-même l'héroïne de sa propre série. En attendant, c'était très très bien animé et c'était un des premiers grands travaux du studio Dogakobo qui est un studio qui va pas mal se spécialiser. Par la suite dans les comédies, avec par exemple Gekan Shoujo Nozaki Kun, New Game ou bien Umaru-chan, entre mille autres trucs. Cela étant, on va rester un petit peu dans cet univers de musical des groupes de doubleuses qui chantent des thèmes très débiles mais pourtant très entêtants, puisqu'on va aller direction l'année 2013 avec la seconde saison de Ayore nyaruko une série qui avait un concept plutôt simple puisqu'un lycéen japonais normal était attaqué par un monstre mais il était sauvé par une jeune fille très mignonne qui prétendait être la réincarnation d'un monstre créé par Lovecraft et qui du coup se dit bah « maintenant je vais rester près de toi pour te défendre ». D'autres monstres Lovecraftiens transformés en filles mignonnes vont aussi débarquer dans la suite euh, de la série. Des trucs rigolos vont donc se dérouler, se dérouler, voilà c'est Nyaru Kosan et Nyaru Kosan c'était un très très chouette opening pour sa seconde saison, une chanson plutôt entêtante nommé Kohiwa Kaos no Shimobe est une chanson qu'on doit au collectif Ushokara Ayori tai j'ai". les monstres lovecraftiens drôles et sexy, il y avait besoin un petit peu de calme et d'apaisement avec cette chanson nommée le Yuru Camp thème qu'on doit au compositeur Akiyuki Tateyama et qui comme son nom l'indique est issu de la bande originale de Yuru Camp au grand air, un des grands succès de l'année dernière en termes d'animation japonaise. Yuru Camp suivait cinq lycéennes qui se lançaient dans une très grande aventure, celle de faire du camping en hiver. Alors chaque personnage avait sa propre vision personnelle du camping, avec par exemple le personnage qui découvrait le camping, celle qui préfère faire du camping en solo, le groupe d'amis inséparables, le petit chien qui s'appelle Saucisse et qui est beaucoup trop mignon, bref, un casting attachant, une ambiance ultra relax, des bons conseils pour vous aussi faire euh, comment dire du camping de qualité. Il y avait un humour qui était tout choupi, tout adorable, c'était la Petite Pépite de Bonne Humeur de 2018 et rassurez-vous, en 2020 ça sera tout aussi généreux puisque non seulement on aura la saison 2 du Roux Camp a priori, mais aussi dès janvier une série nommée EIA Camp, une série courte et spin-off, donc on va retrouver pas mal de camping relax et ça ça fait plaisir. Donc en attendant de se remettre au camping, place à l'anime suivant, et là encore on va attaquer une comédie issue du Shonen Jump puisque après Gintama tout à l'heure, on va rapidement évoquer une œuvre qui est d'ailleurs issue d'un des assistants de l'auteur de Gintama, on va évoquer Sket Dance, une histoire plutôt simple dans Sket Dance puisqu'on a trois lycéens aux talents très variés qui décident de créer au sein de leur lycée un club qui n'a qu'une seule vocation, résoudre tous les problèmes qu'on leur demande de résoudre. Et parfois ces problèmes là ça peut très vite se, bar- tr- se, bar- se barrer en cacahuète je sais pas pourquoi je, je, je plante sur cette phrase là, mais ce n'est pas grave puisque Skate Dance a des très chouettes génériques là aussi, comme par exemple un générique composé par le groupe The pillows que vous connaissez sans doute pour leur travail sur la bande originale des Coolie. Du coup, hasard, coïncidence, je ne sais pas mais dans tous les cas on retrouve dans Skate Dance une reprise par le groupe The Sketchbook de la chanson Funny Bunny qu'on pouvait entendre justement dans Coolie. et cette reprise je vais vous proposer d'écouter tout de suite dans Kaorin
2: A Ousama no Koe <musique> ni Sakara te Barrecha ¡Suscríbete No
3: saritatte
0: Très très joli Sakasama Bridge par le groupe Suneo Air, une chanson qui sert d'ending à la série Arakawa Under the Bridge, adaptation par le studio Shaft d'un manga de Hikaru Nakamura, alors une autrice que vous connaissez sans doute pour les vacances de Jésus et Bouddha, mais qui ici dans Arakawa Under the Bridge racontait l'histoire d'un salarié man qui, suite à différents problèmes personnels, était obligé de vivre avec des sans-abri qui étaient imp- assez délurés, hein, sans-abri assez délurés. Luré qui vivait sous un pont du quartier justement d'Arakawa à Tokyo, mais par sans-abri déluré. Je veux dire qu'il y en a un par exemple qui se prend pour un kappa, l'autre c'est un prêtre bodybuilder et il y en a un par exemple il a carrément une étoile à la place de la tête. Et c'est sans euh, bien sûr oublier d'évoquer euh, Nino, euh, l'héroïne de la série qui elle aussi a vraiment comment dire un système de pensée qui est euh, très unique. Alors voilà Arakawa Under the Bridge, c'est très absurde, c'est très excentrique, ça part dans tous les sens et c'est une série dont les génériques sont encore aujourd'hui d'une vraie beauté visuelle qui vaut vraiment le détour. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller jeter un oeil aux quatre génériques de Rakawa Under the Bridge qui sont plutôt réussis sous tous les plans. Cela étant dit, retour à un animé maintenant plus récent avec Sakamoto. Pour vous servir, là on va évoquer une pure comédie où on suit un gars nommé très justement Sakamoto, qui est un plutôt beau garçon à lunettes, qui a euh, la capacité d'avoir quasiment toutes les compétences possibles et inimaginables. Tout l'humour de la série va donc consister à le voir être mis dans des situations difficiles et embarrassantes, mais où il va quand même à chaque fois essayer de trouver, grâce à la puissance de son intellect et la puissance de toutes les compétences qu'il a acquis, quand même trouver tous les moyens les plus stylés de se sortir de ces situations-là. Le manga est sorti chez nous chez Komiku, l'animé date lui de 2016 et ce sera surtout fait remarquer pour son très entêtant et très cool opening, un opening qu'on va s'écouter maintenant et qui se nomme Coolest get it. La chanteuse Machiko, et vous venez donc d'écouter le générique d'ouverture de la seconde saison de Konosuba Lashisekai ni Shukufukuwo, alias Konosuba, alias très clairement la plus populaire des paroïdes dits d'Heroic Fantasy qu'on a à l'heure actuelle au sein du Japon, malgré, étrangement, paradoxalement, une absence totale de version française officielle. Je me demande comment les gens regardent ça. Mais dans Konosuba, on suit un Japonais moyen et médiocre qui meurt de manière débile. Une déesse apparaît, lui dit, je peux te réincarner dans un monde de fantasy, et tu peux récupérer un truc de ton choix, car je suis si gentille et si généreuse. Le mec dit, bah du coup, je veux bien récupérer euh, toi, la divinité. Et puis voilà, c'est parti, ils sont tous les deux globalement incompétents, ils vont quand même essayer de se démerder dans ce nouveau monde. En trouvant sur leur chemin de nouveaux compagnons tout aussi débiles que c'est assez feu, assez assez peu fin, assez peu subtil, mais c'est.. Konosuba. Et maintenant qu'on a évoqué Konosuba, on va aller maintenant dans les séries encore plus nichées en termes d'humour, puisque je vais évoquer avec vous la série des Carnival Fantasmes, qui sont tout simplement des parodies de toutes les séries de l'univers Type Moon, principalement Stay Night et Tsukime. Donc on peut y retrouver par exemple Saber contre Arkwade, si c'est vraiment votre méga kiff, et ça finit en blague plus ou moins pointue, surtout ce que le studio a créé en presque 15 ans. Mais même si vous n'y connaissez rien à tout l'univers Type Moon. Je vous conseille quand même de jeter un œil et une oreille à l'excellent générique d'ouverture de Carnival Fantasme. Un générique qu'on va d'ailleurs s'écouter tout de suite. On doit cette chanson à la vétéran de la Nissong, Minami Kuribayashi. La chanson se nomme Super Affection. C'est l'opening de Carnival Fantasme. Et euh, préparez-vous quand même un petit peu parce que c'est une chanson qui reste très très longtemps en tête.
1: C'est
0: Starters, une chanson chantée par Eri Kitamura que vous pouviez entendre en opening de la série Mayoshiki, Là encore une fois, une comédie de l'année 2011 qui cette fois-ci met en scène un personnage masculin qui est super fort physiquement mais possède une allergie au fils qui va évidemment bien le mettre dans de beaux draps quand il va se rendre compte que le mec le plus populaire du lycée est son bro. Bah c'est une fille, des tas de gags divers et variés vont suivre. Enfin voilà, j'imagine, j'ai pas vu la série. Cherchez juste un petit peu un représentant de ce genre qui est la comédie un petit peu érotique et comme j'aimais bien l'opening de Mayoshiki je me suis dit je vais mettre du Mayoshiki voilà c'est comme ça Parfois, c'est speak, ils vont pas plus loin que ça, ils peuvent pas être plus intéressants. Par contre, plus intéressante est la prochaine chanson, puisqu'on va évoquer l'ending de la série Seki, mon voisin de classe, une série au concept simple et adorable, puisqu'on va suivre les aventures d'une lycéenne dont le voisin de classe, justement le, le fameux Seki, passe son temps à faire plein de trucs extrêmement débiles pendant les cours, genre se créer un circuit de billes, jouer, des figurines, jouer avec des figurines, faire de la calligraphie. Bref, chaque épisode raconte. Une ou deux petites histoires autour du délire du jour que poursuit Seki, pendant ce temps la voisine observe, commente, panique, c'est plutôt mignon, c'est 13 minutes par épisode et chaque épisode de Seki mon voisin de classe, il se conclut par un très joli ending, une chanson nommée Set Free, interprétée par Ai Ikegami. sans doute idéal pour conclure ce 108ème épisode de Kaorin la très douce et très fun chanson Ne Isho Ni Kaero chantée par Shisaki Morishita et ending de la très récente série Itori no Marumaru Seikatsu l'histoire d'une fille ultra timide qui rentre au lycée et qui reçoit de la part de sa seule amie du collège un ultimatum terrible un ultimatum du genre si tu fais pas de, ta, de toute ta classe de lycée tes amis je te reparlerai plus jamais. Du coup bah voilà avec cette pression là, la pauvre Itoribochi, elle va devoir sortir de son concom, faire face à son anxiété sociale et essayer de parler aux gens pour en faire ses amis. Bon je m'y reconnais un petit peu, hein, je, vais, je vais pas mentir. En tout cas, c'est une série assez adorable. Il y a Itori Bucci qui fait plusieurs fois de la flûte de manière très maladroite. Donc, écoutez, c'est un petit peu tout ce qu'il me faut dans ma vie. Je suis pas très exigeant en termes d'animation japonaise maintenant que j'y pense. Bref, on conclut donc sur la série Itori Bocci no Maru Maru. C'est Katsu, maintenant que j'ai confessé devant vous mon amour des flûtes mal accordées. On va pouvoir clôturer tranquillement ce 108ème épisode de Kaorin, j'espère évidemment qu'il vous a plu. Alors évidemment, des comédies dans les animés, il y en a des tonnes, on est loin d'avoir tout entendu en la matière, c'est euh, je crois que ma, ma, ma cette liste de base, c'est à dire quand j'ai juste fait une sélection rapidos de génériques de comédies que j'aimais bien, je crois que j'en avais 100, 120 et puis finalement j'ai en sélectionné 15 là-dedans, donc autant vous dire qu'il y a encore de la réserve. En attendant, bah... Ça continue en plus d'être le genre majoritaire chaque saison donc en plus c'est vrai qu'on est on n'est pas sorti de l'auberge si on veut se mettre on pourrait faire genre un épisode sur juste les comédies de 2018 et on aurait 15 20 bonnes chansons à passer bref c'est, c'est, assez, c'est assez varié en attendant en attendant on va se donner rendez-vous maintenant dans deux semaines le 19 novembre pour le numéro 109 donc numéro 109 qui sort un 19 vraiment un petit peu ouf à l'intérieur, et c'est un épisode qui sera dédié à une artiste. En l'occurrence, on va retracer ensemble la carrière de Nana Mizuki, celle que je reconnais légitimement comme l'impératrice de la Nissong, qui a une carrière fournie aussi bien dans le doublage que dans la chanson. Bon bah voilà, on va enfin dédier un épisode entier à la carrière de Nana Mizuki. Et il y aura de quoi faire, puisqu'elle a quand même une carrière d'une bonne vingtaine d'années presque. Donc euh, voilà, il y a encore de quoi creuser là-dedans. Sur ce, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous. L'épisode précédent a été étrangement plutôt peu téléchargé. Je pense qu'il faut le temps que, que ça redémarre après le euh, après mois de pause. Mais en attendant, si vous aimez Kaorin, n'hésitez pas à en parler. Hein, je le redis, mais tous vos commentaires et toutes vos gentillesses, c'est l'essence qui alimente ce podcast. Donc n'hésitez pas. Sur ce, on va conclure Kaori, Donc comme d'habitude, avec le retour à l'arité. Cette fois-ci, on va aller du côté du groupe indépendant britannique The Cooks, qui en 2018, sortaient sortait leur premier album sur lequel se trouve le titre, on va s'écouter tout de suite, un titre nommé Naïve Bisous bisous, prenez soin de vous <musique>
4: Is it smiling sweetheart? Oh, and your sweet and sweet face? Is it your lovely one? Well, something so beautiful. Oh, that every time I look at She knows that I'm not fond of asking. You or false, it may be, she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. You or false, it may be, she's still out to get me. I'm.
0: Allo centrale, votre fantastique condensé de culture. Présenté par Morgan et ses fabuleux ménestrels. Une fois par mois sur Radio Kawa.